0: Ya no importa si la culpa es mía o de Charlie. La lluvia, el calor, los picados de mosquitos, la prisión de selva que nos acorrala, el hastío, la necesidad de convencerme de estar en un sueño del que en cualquier momento despertaré en casa. Me decías, Jill, mientras tú y yo estemos juntos, con ojos socarrones, endulcorados y trágicos. Y me acercabas a tu cuerpo para que lo oliera, para sujetarme con tu aroma y yo ponía la cabeza en tu hombro convencida como una estúpida de que todo estaría bien. Ya no importa. Incluso cuando despertemos, te miro y se me viene un desmoronamiento de recuerdos malditos. Recuerdo tus palabras, tus manos sinuosas por mi cintura apretando mis caderas. Las promesas, las palabras, el calor de la piel. No esta tortura de atmósfera a punto de arder. No el pasar del tiempo estéril que nos abrigó los inviernos. La lluvia de mayo limpia y endurece mi corazón. El calor me congela. En la choza tenemos todo lo necesario, como si alguien lo pusiera a propósito para tenernos así, aquí. La selva afuera es impensable. La noche anterior soñé que caminaba afuera. Las sombras de la noche me perseguían en el sueño, un sueño dentro de otro sueño. Desperté cuando Charlie me alumbraba con la vela, esa misma vela que no se consume y que ahora me muestra su silueta de costado, mientras vuelvo a escribir con un cuchillo sobre la mesa la misma palabra que ayer y anteayer. Ya no importa perdonar, Charlie, los pretextos. Cuando me di cuenta de que te odiaba ya era demasiado tarde. Dos años se convirtieron en una condena que apenas acabo de comprender. La pesadilla es lo que nos une. La pesadilla y la lluvia que acaba con recuerdos y razones que me he dado todo el tiempo a tu lado. ¿Cuánto dura la pasión? ¿Cuántas veces reiniciar la máquina de la cotidianidad? los días que pasan a la carrera luchando por hacer algo, por darle un propósito a la acción de los pulmones, la fanfarronada de un hombre que me engaña y se engaña con argumentos para desvestirnos, cada uno por su lado suponiendo que el otro camina a la par, los cuerpos flotantes estremecidos por el oleaje oscuro de la noche, la invención del sabor de la piel, los sexos entretejidos que por un tiempo parecían capaces de vencer al mundo. Ya no importa perdonar. La carne no resuelve todo. No resuelve lo que arrastran las palabras. No resuelve las miradas laxas ni los ronquidos en la madrugada. No resuelve el café frío. No resuelve el frío de los huesos, la soledad, el olvido de una misma. No resuelve el mal humor el rechazo a la inquina de la distancia, la carne no resuelve ni siquiera a la misma carne. No la adoba, no resuelve su voracidad, su agotamiento, no resuelve el tedio, el devenir vulgaridad, no resuelve la repetición incesante de días y días, la repetición de frases ni la entonación condescendiente de las caricias. Las cavidades vacías, la atención en fuga, la batalla emocional contra el rechazo, el miedo al rechazo, las concesiones, la postergación de una misma, la costumbre, las mentiras, la incomodidad al final del día, la mirada esquiva, la desconfianza que va escalando y acumulando hechos, los hechos que corroen y se enquistan bajo la piel, las ansias que arremeten sin consentimiento, la impotencia versus los dedos húmedos, el desencuentro que se aglomera y agobia, la sospecha, el escepticismo, la incredulidad, el refugio en las cosas propias, la fragmentación de una misma que ocurre cuando se ama y se desea, el fulgor fugaz, la mascarada, la inteligencia engañada, la sonrisa que tapiña, las mentiras, las mentiras propias, las del otro, las mentiras rebotando en las paredes del cuarto, las mentiras rebotando en las paredes del cerebro y sus caminos sinuosos, mentiras como la lluvia de mayo, mentiras como la selva inasequible, mis mentiras, tus mentiras, las de la carne, las de las miradas, las de la soledad entre dos, las mentiras voraces, las mentiras del cansancio, las que se repiten y que van transformándose cada vez que se las menciona. Las mentiras avergonzadas, las mentiras concesiones no correspondidas, mentiras celosas, mentiras consentidas, piadosas, que eclosionan. Mentiras más caras sobre más mentiras, sobre más, sobre días de mentiras sobre horas y minutos que mienten, mentiras que mienten o que esconden verdades, mentiras que desnudan verdades, que violan, mentiras flácidas sobre mentiras imperdonables que conducen el alma hacia pesadillas impresionistas, plagadas de mentiras virulentas, sépticas, gangrena de mentiras en los ojos mentirosos. Corolario en marcha vulgarizadas mentiras normalizadas, desde la primera mentira del día hasta la última antes de caer bajo la lluvia, mentiras que mojan y mojan y secan el corazón. Las gotas de lluvia reflectan gotas de luz que atraviesan en picada el aire y chocan contra el suelo. La luz se fragmenta, se divide en colores empapados de lluvia. Los árboles nos cercan, el ruido de la lluvia nos atrapa, el calor desespera, la luna aparece dentro del círculo de luz. Charlie no la mira con el rostro vuelto arriba a la lluvia, con sus ojos sucios, abyectos, escépticos. Me mira y sale de la choza, me mira como si fuera una niña que hace una pregunta imbécil. Me mira entonces porque no mira la luna ahora. Allá, afuera, en la oscuridad líquida. La luna tórrida, caliente. Él sale mirándome como una imbécil. Como aquella vez. Como cuando debía llegar una luna de sangre que no lo hizo. Un mes, y luego otro. De día en día. En la espera de la mancha. El humor. El flujo que no vino. Y tus ojos de imbécil preguntándome que sí si sí, que si no, sin saber qué mismo. Todo tiene un remedio. Mientras tú y yo estemos juntos, me dices como a una imbécil. Y lo soy. Y lo fui cuando llegaste a casa con aquel tipo que te dio una ristra con ocho pastillas. La ringlera rígida de papel de aluminio que decía misoprostol. Aquel tipo nos explicaba cómo funcionaban las píldoras y nos preguntaba cuántas semanas iba atrasada, con ojos codiciosos que me hicieron desconfiar. El silencio fatigoso, perturbador, mientras aquel tipo parecía esperar que tomase las pastillas ahí mismo, y tú, Charlie, con una sonrisa imbécil, te me acercabas y me abrazabas como si nada, como si fuéramos otros. Entonces, imbécil yo... Recién entonces me di cuenta de lo que estaba pasando, como aquí en la selva, en el sueño, mientras la luna te alumbra y la lluvia te aplasta. Recién cuando aquel tipo se fue a la fuerza, desilusionado y luego de que mis ojos se volvieron agua mirándote sin saber, sin creer aún que todo aquello nos estaba por pasar. La lluvia alumbra la noche. La luna moja el campo verde las plumas de las aves que duermen en las copas, el musgo que se aferra a pocos centímetros del suelo. Los insectos ensayan cánticos antiguos que retumban como timbales sincronizados. El silencio da sentido al colectivo. Se anuncia y retrocede, sin llegar a manifestarse. El sonido enfurecido castigando al silencio. La lluvia, la selva en la que nos transformamos en monstruos, Cambiamos las pieles ajadas. La esterilidad se escapa. Resuena la furia del silencio, del agua que cae mientras Charlie está afuera y yo acá escribo con un cuchillo sobre la mesa. El nombre de un niño que no es. Cuya fecha de caducidad ya pasó. Una fierecilla inexistente con el cuerpo inacabado que la lluvia debe llevarse. Una pesadilla con cerdas puntiagudas y exoesqueleto. La vela baila. Y algo me observa dentro de ella. Un monstruo con forma de diablo que baila en la vela me encara con cinismo. Sí me muestra el rostro de una criatura a la que no veré nunca los ojos. Charlie se sienta afuera y se está mojando. El calor del aire a punto de evaporarse sube. Trepa como una araña tendida del filo de una puerta. El agua cae y el agua sube evaporada. Y en un movimiento simultáneo recorre mis piernas, el vientre y el pecho. Ingresa el agua en el aire que respiro y me moja los pulmones. El nombre del niño me interroga. La lluvia amurallada y feroz me desnuda. Miro a Charlie afuera. Lo miro y es otro. Es como un recuerdo de Charlie. Es como Charlie atravesado por un filtro glitch, arrojado de un mundo ficticio de terciopelo, muy pop, muy fuera del contexto. En la lluvia, afuera, en la lluvia que lo moja y cae de noche mientras la luna se esconde. Lo veo a Charlie ensombrecer bajo un cúmulo de lluvia. Nubes densas que resuenan con más violencia, con más rigor, Golpean los hombros, el rostro, las manos, los brazos de Charlie, apoyado sobre una roca que tiene la forma de una nave prehistórica. El ruido se incrementa con la puesta de la luna. La atmósfera oscurece y la vela luce agotada. Me doy vuelta y voy por Charlie. Lo veo y me acerco con suavidad, con el nombre grabado en la mesa en la punta de la mirada. Me aproximo sin mayor propósito. La lluvia de mayo cae y me moja mientras me acerco. Mi cabello recoge las gotas, las impulsa y resbalan mientras el calor me atrapa. La humedad más seca. La noche más oscura. Miro a Charlie que regresa a verme. Un rayo irrumpe el cuadro alumbrado, los secretos de la estampa. Miro sus ojos. Los ojos del hambre, de la locura, de la pesadilla salvaje. 3. Sangre. La lluvia reclama sangre. La noche pide sacrificio. El filo de la guadaña que me persigue. La inmortalidad es una mierda. La perfección es finita. Pienso en este cuerpo monstruoso que soy. Acechante, niebla y lluvia. Y que me encaramos de sueños. Pienso que una vez fui un hombre. Pienso que fui hombre y que perdí la forma perfecta, finita, el ocaso que me huye. La inmortalidad es una mierda, es horrible. Lo son peor aún los otros inmortales, todos los que elegimos la vida etérea y los que no. Todos somos una mierda repugnante, deformes servidores de los dioses antiguos que vivimos de la representación y bebemos en pago a la insolencia del veneno del ser humano. Todos los inmortales somos unos imbéciles. Por eso nos alimentamos del asco del hombre, de su miedo a la fortuna, nuestro alimento, la carne de la carne que una vez fuimos. Nadie nos mira. Somos sombras en la ciudad que se mueven en silencio a través de la lluvia. No es nada difícil atacar el momento del sueño, deformar su realidad, absorber el jugo del miedo que brota del sudor en medio de la lluvia. No es nada difícil tomar a un par cualquiera, a una pareja, y sacarla de sus cuerpos y llevármelos. El tiempo que dura el sueño. El tiempo que dura la realidad dentro del sueño. Tiempo dentro de otro tiempo que se expanden y se contraen y desorientan y traen lo peor de cada uno. Mi alimento. El olor del miedo que me mueve. La sed que acecho dentro de mis presas. Los acecho y construyo para ellos una ciénaga selvática. Un sueño donde delimito sus miedos en cuatro paredes del bareque, mientras aprisiono sus cuerpos que duermen indefensos. Los inmortales somos todos unos imbéciles. Una mierda. Pero a quién le importa en la ciudad lo que habita a su lado, lo que circunvala sus acciones y lo observa en las sombras. El acto se asemeja algo a la forma en que se alimentan las bestias. Antes era prohibido. Nuestra condena por siglos se regó por el mundo. Pero ahora que los dioses han vuelto, ahora somos libres y rondamos las sombras, los inmortales, los abnegados, olvidados, despedazados. Y hemos vuelto por nuestra cosecha. La verdad es esa. Detrás de los sueños que ya no dan descanso salimos del encierro para alimentarnos del miedo, del dolor, de las dudas, de toda la porquería astral que resuman las personas. El sabor, el aroma de un sueño inquietante y lluvioso, la lluvia que los lava. Trago aquella sustancia onírica y mi cuerpo se transforma, primero se descompone. Mis órganos se repliegan y del cuerpo de ambos extraigo algo como piedras arcillosas. La inmortalidad es un asco, pero la lluvia siempre cae. Persigue mis pasos, acosa y libera a mis presas con el traqueteo del cielo. El hombre sale en el sueño y la lluvia lo moja, cadenciosa al paso de un clima infernal, del calor nocturno, oscuro, atigrado, que se cuela en sus pulmones. El hombre camina y lo persiguen sus miedos, sus deliciosos traumas, sus decisiones, sus culpas, su ego magullado, la herida lívida que no quiere aceptar. La mujer se queda en la choza, el hombre siempre el mismo, el finito hombre al que le aterran sus propias decisiones. Ese mismo hombre que habita las cavernas. Ese que fui también yo. Ese animal que renace en los ojos de todos los hombres ante el miedo que acorrala. Su tiempo se termina. ¿El ocaso al final lo salvará? Lo sabe. No sabe formularlo. La perfección es finita. La inmortalidad es un asco. El infierno tiene muchas rutas. La inmortalidad es lo peor. Deslizarse por las veredas de la mente del hombre y sembrar las dudas, las limitaciones y acosar las puertas de la percepción. La forma en la que la inmortalidad ha vuelto de nosotros es esperpentos repugnantes que sobreviven en el intersticio donde no llega la mente o el corazón del ser humano un paso antes del salto al vacío. El tipo viene y se sienta a pocos metros. Todavía no me mira y se deja mojar como si la lluvia realmente lo tocara. Y puedo sentir algo cálido que no puedo sentir y lo que me desconcierta me acerca y me acerco al tipo. La lluvia sigue cayendo. El hombre me mira. Me ve con dos estelas luminosas en sus ojos a contraluz, de espaldas a la choza, clava sus ojos salvajes inyectados de miedo, me mira desconcertado como a un monstruo, se mira en mis ojos, se ve proyectado en un vértice de verdades que lo conducen al clímax del sueño, el sabor de su vértigo corroe mis entrañas, la muerte, la coronación de la vida, las otras muertes. Todas las muertes que esquivamos los inmortales, los dobleces por los que transitamos entre los vivos. Me miran sus ojos mortales. Me atrapan. Algo me atrapa. La lluvia cambia de dirección. Nos miramos y saboreo su muerte. Lo saboreo. Pero el hambre no es suficiente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué lo ha recompuesto? Siempre me pregunto, como si fuera una terapia psicoanalítica, como si el papel del monstruo fuera solo una representación, una necesidad en la vida de las personas para continuar su camino hacia la tumba. La inmortalidad es sobre todo mucho tiempo para pensar y observar y siempre es asombrosa aquella cauterización de las heridas del alma humana. La inmortalidad y los inmortales, en especial los que habitamos la ciudad, Fuimos por mucho tiempo condenados. La persecución de los dioses, los mismos que hoy nos favorecen tras el cambio en el orden de las cosas. La cosa nuestra cósmica, la comedia sucia, la inmortalidad es sobre todo mirar que todas las cosas se van. Todo va a algún lado, empujado por los vientos, y se va y no vuelve pero acaba de irse así, sin sentido, sin culpa, ni motivo, sin lástima, ni adulación. La mujer aparece. Un sueño compartido es una esencia, una mezcla irresoluble. El sabor del dolor de la mujer es diferente. Ella no duda de su dolor ni de su rabia. Un derrumbe de certezas la mueve por las frondosas sendas del sueño. No me mira ni me presiente. Se aproxima al hombre. Se acerca sin verme y el hombre no se da cuenta. La mujer no me ha visto, pero desde el principio del sueño ha intuido mi presencia. El miedo que atraviesa su columna es el de un fin imprevisto. En su pecho se acumulan y asfixian recuerdos del paso de la muerte por su cuerpo el recuerdo del frío tacto de la muerte y su rostro, el más hermoso, el más terrible. La inmortalidad es un acto de desprecio de la vida, una monstruosidad indiscutible. Los inmortales somos ciertamente diablos en un léxico humano, aunque la variedad y la genealogía de nuestra inmortalidad es todavía un proyecto más disparatado. Nosotros, los inmortales, los que no miramos el rostro hermoso de la muerte. Nosotros, los inmortales, los que bebemos el zumo del miedo de los humanos. Nosotros que rechazamos nuestra propia naturaleza, que no estamos vivos porque no podemos morir. Mi nombre solo lo conocen los dioses. Ningún humano ha de invocarme porque soy el hambre libre que recorre la ciudad que se encarama en el pecho de la gente, que libera las culpas. Mi nombre no debe ser mencionado por la sangre viva. La inmortalidad monstruosa que se esconde en el pecho del mortal, donde broto como un germen y anido en las habitaciones desplegando lentamente, cuidadosamente, mis hilos de sangre y lágrimas como un sacrificio en honor de la lluvia que lava el mundo. Yo soy Lore Robalino Y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas Especialmente de aquellos que aún no conocemos Bienvenidos